0: Yhdeksäs luku. Loistava pallo. Rappeutunut rakennus aningaisten tullin luona oli koko päivän ollut ikään kuin asumatonna. Portti pysyi suljettuna, eikä edes se vanha palvelijakaan, joka toisinaan näyttäytyi niin kuin tarhapöllö jonkin rosvolinna raunioilla, ollut näyttänyt kuolonkalpeita, kuivettuneita kasvojaan tavallisella matkallaan leipurin jonne hän meni joka päivä ostamaan leipää kuudella äyrillä. Mutta kohta hämärän tultua. Ja se tuli myöhään, sillä oltiin toukokuussa. Alkoi elämä taas tuossa pahamaineisessa talossa. Jotakin kannettiin sisään ja jotakin kannettiin ulos. Valojuova näkyi taas läpi suljettujen ikkunaluukkujen ja arveluttava tulikiven he ulos savupiipusta. Ne harvat naapurit, jotka vielä näin myöhään olivat kotimatkallaan, kiiruhtivat nopein askelin ohitse. Ja eräs piika, joka oli rohjenut käydä koettelemaan, kuinka hatara ikkunanluukun halkeama mahdollisesti voi olla, vetäytyi heti hölmistyneenä takaisin naarmun enässään, varmasti vakuutettuna siitä, että oli satuttanut itsensä johonkin outoon aseeseen, joka ei voinut olla mikään muu kuin pukin sarvi. Mutta siellä sisällä puuhasi tohtori Martti puettuna ruskeaan hännystakkiinsa ja nahkaiseen esiliinaansa, innokkaasti tehden salamyhkäisiä valmistuksia. Uunin hiiloksella seisoi nyt neljä sulatinta, joiden sisältöä hän tuon tuostakin tarkasti katseli. Eräällä hyllyllä oli neljä pientä tahkotusta böömiläisestä lasista tehtyä pulloa, kaikki huolellisesti suljettuina samanaineisilla tulpilla, vuorotellen hänen erityisen huomionsa esineenä. Tähtitieteellisiä merkkejä täyteen piirretty kalendaarium oli levitetty eräälle pöydälle huoneen nurkkaan ja näkyi olevan käsillä sitä varten, että sen avulla joka neljännes tunnin kuluttua voitaisiin nähdä tähtien asema taivaalla. Samalla kuin iso, tavallista erikoisemman näköinen seinäkello, raskailla, yksitoikkoisilla nappauksilla ilmoitti sekunteja. Keskellä lattiaa seisoi jonkinlainen vaskinen kolmijalka ja sen päällä lapsenpään kokoinen lasipallo. Raskas kello oli juuri toista alakuloisesti soivalla lyönnillä ilmoittanut puoliyötä lähimmän tunnin, kun ulkooven kello kilahti ja huoneeseen astui Paul Bertelsööd vakavin, päättäväisin, uhmailevin askelin. Tässä olen, tohtori, virkkoi hän viskaten hattunsa huolettomasti luotaan. Olen tullut näkemään, mihin taitonne kelpaa. Ellei se ole parempi Cornelius Agrippa ja hänen okkulta filosofiaansa, jota tänään olen kirjastossa tutkinut maisteri portaanin kanssa, niin on parasta, että valitsette toisen narrin kuin minut, pettääksenne häntä silmänkääntäjän tempuillanne, sillä minä en aio uskoa enempää kuin mitä käsilläni voin tunnustella. Vanhus nyökäytti ylenkatseellisesti päätänsä. Semmoisia ne ovat kaikki, jupisi hän, kaikki ilman poikkeusta, tänä itseviisaana ylimielisenä aikakautena. Kaikki he tahtovat oitis päästä päämaaliin, vaivaa näkemättä ja tutkimatta, niin kuin tarvitsisi heidän vain kumartua poimiaakseen kadulta vuosisatojen viisauden. Uskon, mitä haluat, nuori mies, en tyrkytä kenellekään taitoani, mutta ensi ehto, jos tahdot olla läsnä kokeissani, on se, että siksi ajaksi sokeasti antaudut käskyjeni alaiseksi. Annatteko minulle, mitä olen pyytänyt? Annatteko minulle kultaa maksaakseni velkani? En tahdon sitä lahjaksi, tahdon sen lainaksi, ja korot voitte määrätä mielenne mukaan. Ja jos annan, kysyi tohtori oudosti hymyillen. Niin suostun tuntikauden tai kaksi olemaan teidän käskettävänänne. Älkää luulko minun pitävä lukua siitä, millaiset käskynne ovat. Olittepa juutalainen tai kristitty, muhamettilainen tai pakana, se on minulle yhden tekevää. Voitte kernaasti käskeä minua, kuten velhojen on tapana, polkemaan virsikirjaa tai verelläni allekirjoittamaan sopimuksen paholaisen kanssa. Se ei minua vähintäkään huoleta. En usko tätä nykyä virsikirjaa eikä katkismukseen, en piruun enkä hänen mummoonsa. On vahinko, etten oikein voi uskoa teihinkään, tohtori, sillä jotakin pitäisi kumminkin uskoa, jollei muun niin ainakin häpeä vuoksi. Voisin kysyä sinulta, nuori mies. Jatkoi salataitojen mestari, näyttämättä vähintäkään kärsimättömältä. Voisin kysyä sinulta, minkä tähden sinä, joka et usko muuta, uskot sitä, mitä käsilläsi voit koetella, mikä kuitenkin usein on epävarmempaa kuin se, mitä sielullasi käsität. Voisin myös kysyä itseltäni, mitä hyötyä siitä on, että tuhlaa viisauden helmiä semmoiselle, joka on päättänyt jäädä samaan raakuuteen kuin järjettömät eläimet. Mutta sinä olet nuori. Minä annan anteeksi tyhmyytesi, ja tahdon siitä huolimatta näyttää sinulle, kuinka väärin teet epäillessäsi sen tahdon voimaa, joka kautta vuosituhansien on perintönä kulkenut muutamien harvojen valittujen kesken, ja syystä on saanut nimekseen jumalainen tiede, laappisfilosoforum, viisaiden kivi. Oletko valmis tottelemaan käskyjäni? Tehkää tahtonne, mutta sopimallamme ehdolla, kolmesta sadasta riksistä voitte myydä sieluni. Pane siis syltäsi pois kaikki rauta ja teräs. Peitä itsesi tällä suojelevalla viitalla, joka ei laske lävitsensä tulta, vettä eikä ilmaa. Ota käteesi tämä magneetti, joka varjelee sinua pahoilta vaikutuksilta. Koko ajatuksesi ja rohkaise itsesi. Ennen kaikkea muista pysyä vaiti, kun hetki on tullut, sillä vähinkin turhaan sana voi turmella kaikkien vaivannäköjeni hedelmät. Ja jos yksi ainoa ihmiskielen synnyttämä ääni parka riittää hävittämään kaiken taitonne hedelmät, mitä tulee minun sitten mielestäni uskoa se luulotellusta voimasta, virkkoi nuorukainen halveksivasti. Totelle Mestarin käskyjä hän pani nyt kuitenkin pois kynäveitsensä, irrotti viilekkeitteensä terässolet, pukeutui jossakin liiman tapaisessa aineessa kastettuun viittaan ja otti käteensä pienen ankkurimuotoisen muotoisen magneetin. Sana, vastasi viisas tohtori. On hengen miekka ja kilpi. Miekka hullun kädessä voi lävistää hänen sydämensä, ja kaikki riippuu siitä, kuinka sitä käytetään. Silmäille näitä pulloja. Ne eivät sisällä mitään muuta kuin kastetta, eri tähtimerkkien aikana kerättyä, joiden yhdistetyt voimat voivat saada aikaan suuria asioita. Tämä lasipallo sisältää maailman neljästä vyöhykkeestä saatujen harvinaisten kasvien mehustetta, ja nämä kasvit on kerätty suotuisten kuunvaiheiden aikana, mutta en voi niiden salaisuutta sinulle ilmaista. Nyt piirrän tämän kehän ympärillemme suojelevaksi muuriksi ja asetan sen reunaa suitsutuksen, joka vartavasten on valmistettu niiden vihamielisten valtain torjumiseksi, jotka voivat meidän hankkeitamme häiritä. Tätä sanoessaan veti vanhus punaliidulla ympyrän karvaiselle lattialle, niin että sen keskipisteenä oli kolmijalka, ja sen reunoille hän asetti seitsemän pientä suitsutusastiaa, mutta hän itse sekä hänen oppilaansa jäivät seisomaan ympyrän sisäpuolelle. Suitsutus sytytettiin, ja ennen pitkää tulvi huoneeseen hyvänhajuisia, hurmaavia höyryjä. Iso seinäkello näytti puolta kahtatoista. Kiertotähdet ovat meille suotuisat. Jatkoi tuo eriskummainen mies, alentain äänensä kuiskutukseksi. Aika on käsissä, ja nyt pidä varasi, poikani. Ei sanaakaan enää, jos henkesi on sinulle rakas, ennen kuin annan sinulle luvan puhua. Paul seisoi yhäkin ylenkatseellisesti hymyillen taikapiirin sisällä, pitäen tarkasti silmällä kaikkia tohtorin liikkeitä, ettei herkkäuskoisesti joutuisi silmänkääntäjän taikatemppujen leikkikaluksi. Nyt otti tohtori käteensä nuo neljä böömiläistä pulloa ja katoi niiden vesikirkkaa sisällön hitaasti lasipalloon. Pauli jännitti huomiotansa keksiäksensä tämän seoksen tekemän vaikutuksen, mutta hän näki ainoastaan sakkaisen, öljynkaltaisen nesteen, joka täytti lasipallon melkein kolmanneksi osaksi. Tämän tehtyä sytytti tohtori lasipallon alla alimaisella kolmialalla olevan väkiviinalampun. Muutamia minuutteja kului hiljaisuudessa, keltainen neste rupesi kiehumaan ja sekosi yhä enemmän, kunnes se vihdoin tummeni ja sakeni mustanruskeaksi, tulikiveltä hajahtelevaksi massaksi. Silloin otti mestari kolmialan alta vaskisen rasian ja aukaisi kannen. Vaskirasian sisällä oli sinkkirasia, sinkkirasian sisällä hopearasia ja hopearasiassa pienoinen kultapullo. Tästä pullosta katoi hän verkkaan ja juhlallisesti seitsemän tippaa ruskeaan lasipallossa olevaan aineeseen. Siinä silmänräpäyksessä näki paltamän aineen joutuvan kovaan käyntiin ja muuttuvan yhä vaaleamman karvaiseksi. Muutamien minuuttien kuluttua oli tumma pohjasakka laskeutunut lasipallon pohjalle ja sen päällä kiehui kristallinkirkas, ihmeen loistava ja ihana neste. Lasipallosta levisi tämä loiste, joka melkein huikaisi silmiä niin kuin kirkkain kuutamo yli kaikkien esineiden suitsutusta täynnä olevassa huoneessa. Kaikki noiden kahden miehen ympärillä tuntui liikkuvan ja alkavan elää. Lattia notkui, kolmi alka tärisi, hyllyt kohoilivat, pöytä ylenteli he. Uuni siirtyi, sulattimet vierivät edestakaisin, hehkuvat hiilet näyttivät karkelevan keskenään ja varjontapaisia olentoja vilahteli savun seassa, ikään kuin hapuille ympyrää kohden ja taas aaveen tapaisesti kadoten tyhjyyteen. Kello löi 12. Paul näki huoneen liikkuvan ja välkkyvän, hän näki olentojen vilahtelevan ja taas katoavan. Hän ei uskonut silmiään, hän kosketti otsaansa, Hänen ohimonsa tykyttivät, poskensa hehkuivat. Hän tahtoi vastustaa tätä petollisen mielikuvituksensa ilveilyä, mutta hänen kielensä kieltäytyi tottelemasta. Hän tunsi olevansa täydellisesti valveillaan. Hän näki kaiken, kuuli kaiken, mutta hän ei voinut liikkua ja oli kadottanut puolet arvostelukyvystään. Tuskastuneena, suuttuneena, Epäluuloisena loi Paul silmänsä velhoon, toivoen huomaavansa hänessä jonkin varomattoman liikkeen, joka osoittaisi, että hän oli sellaisessa liitossa jonkun huoneeseen kätkeytyneen apulaisen kanssa. Mutta tohtori Martti seisoi siinä yhtä äänetönnä ja liikkumatonna tuijottaen, läpitunkevia silmiään pois kääntämättä, erääseen ympyrän kehän kohtaan, josta varjot talinomaa uudestaan tulivat savun seasta näkyviin. Sillä kohdalla paloi ja sammuvalla liekillä, ja Paulu oli huomaavansa, että mestarin katsanto osoitti pelkoa, jota hän turhaan koki salata. Mitä se merkitsi? Uskoiko lohtia itse aaveitansa? Pelkäsikö hän niiden voivan päästä hänestä voitolle? Riippuiko ehkä kumminkin elämä ja onni siitä, että tuo heikko liekki ei sammunut? Vartoivatko yön vihaiset vallat ainoastaan sen viimeistä riutumista, hyökätäksensä noiden uhkarohkeiden kimppuun, jotka uskalsivat heidän uhallansa nostattaa luonnon salaiset voimat salaisuuksien syvyyksistä? Paulia hävetti. Hän tunsi kauheaa epämääräistä pelkoa. Hän oli luonnostaan rohkea ja pelkäämätön. Hän olisi ollut valmis kaikkeen, mutta tuo tuntematon vaara. Tuo vihamielinen, ruumiiton, käsittämätön, joka liikkui savun takana ja joka ei voinut olla muuta kuin näköhäiriötä, mutta sentään koko ajan muuttumistaan muuttui joksikin muuksi, täytti hänet kauhulla. Yhä himmeämmäksi kävi liekki, yhä tuskallisemmaksi muuttuivat poppamiehen kasvot. Vihdoin sammui viimeinen lepatteleva liekki suitsutusastiassa ja samalla hetkellä tunsi Paul lattia notkahteleva jalkojensa alla. Sadat tuhannet valot rätisivät, sadat tuhannet kuiskaukset kuuluivat hänen ympärillään, liekit ympäröivät häntä, korkeat aallot loiskuivat hänen ylitsensä, hänestä tuntui kuin hän vajoaisi vajoamistaan peninkulmain syvyiseen kuiluun. Kaikki pimeni ja hän vaipui tiedotonna tuon salaperäisen kolmialan viereen.